0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. 23 semanas e hoje eu vou ensinar você a como remanejar o paciente que é usuário de Estanozolol. Para quem não me conhece, o meu nome é Dr. Jorge Yamamoto. Eu sou médico, mas eu também sou professor. Eu sou idealizador de um curso chamado Inteligência Anabólica. Esse curso, eu capacito médicos como você, que deseja atuar ou já está atuando na área esportiva, seja dentro da endocrinologia, da medicina esportiva ou da nutrologia, ah, no entendimento muito aprofundado sobre esteroide anabólico, mas doutor Jorge, você ensina médicos a prescreverem bomba? Não, isso acaba sendo muito fútil, muito simplório, perto do que o colega médico pode ofertar na saúde do seu paciente que procura o seu consultório, não. Eu ensino os médicos um conhecimento muito aprofundado sobre hormônio esteroide anabólico para justamente esses médicos saberem como tratar os pacientes que são usuários que batem todos os dias no seu consultório procurando auxílio médico. E é muito simples a conta, mais resultado para esse paciente é mais resultado na sua carreira profissional. E aí sim, você consegue viver com aquela tão sonhada liberdade financeira, liberdade geográfica e também a liberdade de tempo, que o consultório, os atendimentos exclusivos no particular, consegue te ofertar. Então pessoal, 23 semanas aqui ajudando você né, no caminho, no, no, no tratamento a respeito do paciente que é usuário de esteroide. E hoje eu quis trazer esse assunto para você, como remanejar o paciente que usa estanozolol. Pessoal aqui do Instagram, vem todo mundo aqui para o YouTube para você ter uma boa experiência, uma melhor experiência, para você ver todos os slides, eu mostrando aqui como que você trata o paciente que é usuário de estanozolol. O link está na bio. Pessoal, me dá um ok e áudio bom, imagem boa, para a gente já começar a torar o pau aqui e eu poder te ensinar tudo isso aí né, para que eu oferte a melhor experiência para você. Vamos lá. Hum. Esse assunto ele veio de uma contribuição, né? De uma contribuição dos alunos que fazem o curso Inteligência Anabólica. Os alunos que estão matriculados no curso Inteligência Anabólica, eu denomino esses alunos como Esquadrão Anabólico. É a comunidade que temos lá no Telegram para a gente discutir casos clínicos, para eu ajudar esses alunos, né, no suporte a esses alunos que são médicos né, atuantes nessa área. Então, esse caso ele foi ofertado pelo Douglas Moraes. Que é, como, como eu falei, ele é aluno do curso Inteligência Anabólica. Ele falou o seguinte, Bom dia, amigos. Um auxílio. Paciente masculino de 35 anos, utilizou hormônios como trembo, dura, enantato, por longos períodos. Isso é muito comum tá? que o paciente usuário de esteroide, o paciente vai recorrer ao underground, ele faça diversas combinações, use diversas drogas simultâneas com a finalidade né, de ter um melhor resultado nessa hipertrofia muscular. Ele fala o seguinte, é, estava desde janeiro sem utilizar, então ele passou aí um bom período sem utilizar nada, possivelmente teve um creche hormonal, há dois meses em uso de enantato de testosterona, 1 ml por semana, então possivelmente aqui, é, é, 1 ml por semana, enantato, pegado no underground, deve dar 200 ou 250 miligramas de enantato por semana, que são as, as concentrações padrão. E estano, 20 miligramas de 12 em 12 horas. Então, o estanozolol oral, que é uma das preparações do estanozolol, uh, 20 miligramas, dando 40 miligramas ao dia. BF, que é o percentual de gordura, 23%. Então a gente observa que não é tão alto, mas também não é tão baixo. É um homem ali levemente, né, com percentual um, um homem rolicinho. Deseja perder gordura atualmente? Então está num processo de cut. E aí o Douglas ofertou para a gente, né, os exames desse paciente. A gente observa que uma DHT de 1.379, então está um pouco acima, né, do valor de referência. Uma testosterona total de 1.600 é, como esse número ele veio é, muito certinho, possivelmente esse laboratório não quantifica acima de 1.600. Então, é muito comum. Por isso que você, colega médico, ao solicitar o exame de testosterona, é, de um paciente que é usuário de hormônio, sempre verifique se o laboratório ele consegue fazer uma quantificação é, acima né, da, da referência, né, considerando que esse paciente ele vai estar tá muito suprafisiológico. Então, verifique no laboratório se eles conseguem quantificar isso certamente. Uh, TG, TGO, possivelmente, né, 110 TGP. Não, no, desculpa, triglicerídeo, 110 TGP. TGP uh, 205, então está bem acima né, do valor de, de referência. TGO 128, estradiol 66, uh, LDL 151, HDL 14, então observe o tanto que decaiu o HDL, e SHBG 4,7. Então que que o, o, qual que foi a, a dúvida do Douglas? Pensei em trocar estano por oxandrolona, 20mg de 8 em 8 horas, contabilizando 60mg ao dia. E acrescentar masteron, 100mg 3 vezes na semana, totalizando 300mg por semana. E manter o enantato uma vez por semana, né? então entre 200 a 250mg por semana de enantato. Aumentar o cardio e melhorar a alimentação para esse HDL, estratégia ruim ou outras drogas no lugar. E aí você vai, antes de eu discutir é, todo esse caso clínico aí com você, vai pensando, né, a gente poder ir criando uma linha de raciocínio, o que, que você faria diante desse caso? Você trocaria drogas? Você concorda com o Douglas? De, de cara, eu vou te falar que eu não concordo com o Douglas, não, eu faria totalmente diferente. Então, por isso que eu vou estar tá mostrando aqui para você. E para a gente né, desenvolver melhor né, todo esse raciocínio, eu queria criar é, aqui uma, um roteiro de discussão com você. Eu quero discutir o que, que é realmente o estanozolol. O que, que é essa droga chamada estanozolol, esse esteroide? Por que de ser utilizado o estanozolol? Eu quero te mostrar quais são as alterações esperadas quando eu recebo um paciente que é usuário de estanozolol. E principalmente o estanozolol oral. Que é o caso desse paciente que foi passado, nesse né, caso clínico que o Douglas passou para a gente? E quais condutas eu, particularmente, tomaria? Não é, não é existe um certo, errado, mas o que, que eu, devido à minha experiência, eu tomaria diante desse caso clínico? Então, vamos embora? Vamos lá, pessoal aqui no Instagram, vem todo mundo aqui para o YouTube, o link está na bio, para você ter uma melhor experiência no seu aprendizado. Deixa eu ver aqui beleza vamos lá pessoal o que que é o tal do stanozolol comercialmente antigamente um estrol. né stanozolol estano não tem jeito pessoal quando falamos de hormônio esteroide anabólico né você vai ver que eu sempre abrevio por EAA é porque é, as mídias, né, como a gente faz uh, tráfego pago, então elas não aceitam né, a palavra esteroide. Né, acha que é, a gente está fazendo algum tipo de apologia. Então, por isso que eu vou sempre é, abreviar por EA, esteroide anabólico androgênico. Todo esteroide anabólico androgênico, ele deriva dessa molécula aqui. Então, vamos lá, estanozolol. Vamos falar dessa droga aqui. Quando eu penso no estanozolol, todo esteroide anabólico androgênico deriva dessa moléculazinha aqui, ó, testosterona, que o homem produz, que é um esteroide na classe dos hormônios sexuais, uh, que o homem produz, mais especificamente no testículo, e a mulher também produz, mais especificamente em três regiões, 25% de forma ovariana. 25% de forma adrenal e 50% uma conversão periférica. estamos falando nada de palavrão aqui. No caso, a testosterona, nós temos que considerar duas características que ela terá. Formal, é intrínseca da molécula. Uma característica anabólica, ou seja, o quanto que esse hormônio gera de potencial de ganho muscular. E o quanto que essa molécula é androgênica? Ou seja, quanto que essa molécula tem o potencial de desenvolver os colaterais, né, os efeitos uh, de desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos? Aumento de pelos pelo corpo, queda de cabelo, aumento do, da oleosidade da pele, engrossamento da voz, aumento de acne, crescimento da próstata. Então isso tudo está relacionado com características androgênicas. Então, é a questão intrínseca do próprio hormônio. e Não dá para a gente desassociar. É do hormônio mesmo. Só que aí a testosterona, como eu sempre falo aqui para você, ela é metabolizada. Então, basicamente, ela sofre duas vias de metabolização. Ou ela sofre um processo de aromatização, se convertendo em estradiol, através de uma enzima chamada aromatase, ou ela sofre uma redução, né, uma redução pelo uma enzima chamada 5 alfa redutase, que ela se reduz, ela se transforma em DHT, a famosa diidrotestosterona. E aí, pensando, né, que a testosterona tem efeitos, efeitos tais como a própria manutenção da massa muscular, a manutenção da massa óssea, ela tem um efeito sobre o sistema nervoso central, por isso que ela estabiliza o humor. Ela tem um grande efeito sobre a saúde sexual, tanto de homens quanto de mulheres, atuando, por exemplo, no homem na, na manutenção da libido, manutenção da ereção, excitação, no processo ejaculatório, de forma urinária, na força do jato urinário. A testosterona ela tem função cardíaca, ela tem função mitocondrial, por isso que ela dá energia. Ela tem uma função também no metabolismo de carboidrato e assim por diante. Então, ela tem funções que é da própria molécula. Só que, como eu falei, essa molécula não tem uma característica anabólica e ela também não tem uma característica androgênica? Perfeito! Uma das principais e mais aguçadas, mais desejadas funções da testosterona é o ganho de massa muscular. É que é importante não só por uma questão estética, mas massa muscular é muito importante para diversas condições patológicas também. O indivíduo que teve perda de massa muscular sofre um processo chamado caquexia, devido a diversas doenças como câncer, tuberculose, um indivíduo grande queimado, um indivíduo operado, um indivíduo que está num processo pós-operatório, enfim, um próprio idoso vai sofrer dessa caquexia. Então, eu poderia dar testosterona para esse indivíduo? Poderia, poderia. Vai melhorar a massa muscular? Vai. Só que, como eu te falei, a molécula ela tem essas características intrínsecas, não dá para separar a molécula. Então, por isso que ele colheria os benefícios do ponto de vista anabólico, porém, colheria os malefícios do ponto de vista androgênico. Então pensa num público especial, como uma criança, como mulheres. né? Imagina se você der doses cavalares de testosterona com a melhor das intenções de ganho de massa muscular. Vai ganhar? Vai, só que vai virilizar demais. É por isso que a gente pega essa molécula e começa a modificar essa molécula, formando moléculas diferentes da testosterona. Principalmente no sentido de eu aumentar o efeito anabólico e diminuir o efeito androgênico, para que eu possa utilizar em diversas situações patológicas. E uma das modificações são, né, de classes né, de divisão de esteroide anabólico, uma das modificações que a gente pode fazer nessa molécula é modificando a molécula de DHT porque é uma molécula singular, ainda que a molécula tem grande androgenicidade, mas é uma molécula que dura mais, tem uma meia-vida maior do que a testosterona. É uma, meia, é uma molécula mais fácil de lidar. Então, uma das modificações que a gente pode fazer nessa molécula de DHT é fazer o seguinte, vamos fazer uma adição de um grupamento metil no carbono 17-alfa, porque ao eu colocar um grupamento metil nessa molécula de DHT, eu faço com, essa, com que essa molécula se torne uma molécula oral. Então, eu coloquei um grupamento metil, ela, em tese, na maioria das vezes, se torna oral, e a principal finalidade de se colocar um grupamento metil no carbono 17-alfa é fazer uma resistência ao metabolismo de primeira passagem. Então, imagina se eu tomar essa molécula, oral, por exemplo, que é a maioria das vezes, o que, que vai acontecer? De primeira, o fígado vai tentar metabolizar. Então, imagina se ela não resistisse ao metabolismo de primeira passagem. O que, que iria acontecer? Eu perderia a ação dessa droga, dessa molécula. Então, por isso que eu vou resistir ao metabolismo de primeira passagem. Porque se eu resisto à pancada que o fígado vai dar de primeira... O que vai, vai fazer? Essa molécula ela vai ter a possibilidade de atingir mais células e, consequentemente, atingir mais receptores e, consequentemente, amplificar a sua ação né, benéfica que ela tem que ser feita. Então, por isso que essa é uma das propostas de, de se formar um 17 alfa -alquelado. Só que, para a gente formar o estanozolol, eu vou adicionar um grupamento chamado de pirazol, que, no intuito de melhorar mais ainda essa molécula, eu, em tese, vou diminuir o efeito androgênico e diminuir o efeito estrogênico. Pronto, formei o estanozolol. Então, qual que é uma característica dessa droga chamada de estanozolol? É uma molécula anabólica? Claro, é um derivado da de é um derivado da testosterona. Então, é uma molécula anabólica. Então, opa, anabólica. Ela vai gerar um ganho de massa muscular? Crescimento? Vai? Opa, é uma das finalidades dela. É uma molécula androgênica? Androgênica? Opa, é um derivado... Da própria testosterona de forma indireta, mais especificamente um derivado de diidrotestosterona, então ela guarda um efeito androgênico nela. Ainda que, em tese, e agora eu vou te falar da minha prática, em tese, o estanozolol teria pouca androgenicidade, mas na prática ele tem uma androgenicidade relevante. É uma droga que ela não, não tem efeito estrogênico. Porque ela já é a própria DHT modificada, então não tem como ela sofrer um processo de aromatização, ela já passou do caminho. Então por isso que ela não tem um efeito estrogênico. E ela tem uma característica de ter um efeito anti progesterona. Olha que louco. Anti progesterona, antiprogestagênica. Então, ela se liga de uma forma antagônica no receptor de progesterona. Então, ela tem efeitos que vão gerar uma repercussão clínica para esse paciente. Então, pegou a ideia de um estanozolol, agora a gente já consegue falar do que, que eu espero né, de um paciente que é usuário de estanozolol. Hum. Vamos lá. E aqui, eu vou te mostrar o que, que eu espero. Tomando como base esse estudo, porque o estanozolol, como eu te falei, ele é uma medicação, ele é uma medicação que ele é utilizada dentro da prática médica, né? se não é uma medicação que ninguém criou estanosolol para você ficar grandão, forte, trincado, não. A galera usa para isso, mas ele foi criado para um fim clínico. Tratamento de caquexia, por exemplo, tratamento de lipodermodistrofia, ele é muito bem utilizado para profilaxia de anjoedema hereditário e assim por diante. Então, teoricamente, foi o que eu falei para você, teoricamente é uma droga de baixa androgenicidade. Por quê, doutor Jorge? Porque, teoricamente, ela tem essa adição do grupamento pirazol e, em tese, diminui o efeito androgênico e diminui o efeito estrogênico. Mas, na prática, o que, que a gente vê? A gente vê uma relativa androgenicidade. Tanto é que mulheres, quando vão utilizar o estanozolol, elas têm amplos colaterais androgênicos. A mulher começa a perder cabelo ou crescer pelos em onde não, não crescia. A mulher começa a ter muita acne. A mulher ela tem um engrossamento de voz quando ela utiliza o estanozolol, principalmente em doses mais altas e tempo mais prolongado. Já que na mulher, nós consideramos duas, dois fatores ao utilizar algum hormônio. A dose utilizada e, o, e a sensibilidade dessa mulher. Então, é importante que a gente tome isso como base. Vamos lá, pessoal. Aqui do Instagram, vem todo mundo aqui para o YouTube para vocês aprenderem direitinho. Tá? O link está na bio. Então, é importante que você leve isso em consideração. Todo 17 alfa alquilado, o que, que eu te contei que é a a ideia de um 17 alfa quelado. Ter um grupamento metil no carbono 17 alfa, eu resisto ao metabolismo de primeira passagem. O fígado vai tentar dar uma pancada, e ele não vai conseguir, ele não vai conseguir degradar essa molécula, vai precisar recircular para ele metabolizar depois. Só que o estanozolol, quando você pensa nas div nos diversos esteroides anabólicos, o estanozolol ele tem uma característica muito expressiva, ele ter um grande efeito hepatotóxico. Por quê? Porque o estanozolol, quando ele passa pelo fígado, e nessa tentativa de metabolização que ele, por ser um 17 alfa -alquilado, ele vai resistir, o fígado tenta metabolizar, acontece reações de oxo-redução. Tenta metabolizar, acontece reações de oxirredução. Então, o estanozolol ele consegue criar 11 metabólitos que tem efeito é, é, hepatotóxico. Então, por isso, que estudos como esse mostraram que doses baixas, né? Olha só, o indivíduo estava usando 40mg no caso clínico. Mas, ó, é, estudos como esse de doses padrões para tratamento de, de, de patologias que eu te contei, entre 2 a 4 miligramas, já se mostraram né, ter um efeito na elevação de transaminase, TGO e TGP, alanina aminotransferase e aspartato aminotransferase. Né? Então, é, a gente vê um efeito. Outra questão também que é muito comum com o uso do estanozolol, quando o estanozolol tem esse efeito de recirculação hepática, né? geralmente orais, geralmente 17 alfa tem um efeito de fazer o seguinte. Estimular, então vamos colocar aqui 17A, eles conseguem estimular uma enzima chamada lipase hepática. O que essa enzima vai fazer? Ela vai ter uma degradação, do HDL em aumento do LDL, ok. Por isso, que esse paciente, ao utilizar o estanozolol, tende a ter uma queda expressiva de HDL e um aumento relevante também do LDL. Então, por isso, que ele piora o perfil lipídico. Quando você pensa pelo índice de Castelli, que usa como parâmetro o HDL, esse indivíduo aumenta o risco cardiovascular também. Então isso é importante que você saiba. E uma outra característica do os 17 alfoquelados têm essa característica em comum, mas o estanozolol você vai ver de uma forma mais expressiva, principalmente o oral, de ter uma redução da SHBG. Quando eu reduzo a SHBG, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais, eu aumento a fração livre de, de, de hormônios sexuais que essa SHBG né, não vai estar tá transportando. Então, a fração livre no sangue, por exemplo, da testosterona, aumenta a fração livre da testosterona. Então, olha só, é, tem uma grande interação com a SHBG. Então, estudos, né, como eu postei aqui para você, mostram uma redução de é, 48% né, da SHBG quando for utilizado 2mg por quilo de estanozolol. Então, é algo que uh, é importante né, que você saiba. Então, diante desse caso, né, quais as condutas, né, tomando como base a minha experiência, eh, eu tomaria? Então, vamos voltar lá para a gente poder alinhar tudo isso. Vamos lá. Pessoal, o negócio é o seguinte. Olha só. Hum. Vamos destrinchar esse caso aqui. Vamos destrinchar esse caso. Um paciente do sexo masculino, 35 anos. Ele já usou de tudo. Olha lá. Usou trembo, usou dura, usou enantato. Possivelmente essa dura e enantato não utilizou simultâneo, né? Então os loucos da cabeça que faz isso. Não precisa, mas tem os caras doidos da cabeça que faz. Ele ficou sem utilizar por um tempo. Possivelmente não aguentou o BO, sabe? Possivelmente esse paciente teve um crash hormonal. Esse paciente aí, ele começou a sofrer de hipogonadismo. Porque gera um hipogonadismo secundário a esse uso de esteroide. Então, como ele não foi tratado, né, esse paciente ali sofre de uma clínica de hipogonadismo. Não aguentou o BO e falou, ah, vou voltar a ciclar porque eu tenho que melhorar. E aí ele começou um pouco mais tranquilo, digamos assim, entre aspas. Ele começou com o enantato de, de, de testosterona, né? um ML, como eu falei, se ele está pegando no underground, porque o enantato é somente no underground, esse indivíduo possivelmente estava usando ou 200 ou 250 miligramas é, por semana. Que inclusive, utilizando essa dosagem, né? É uma dosagem ali que está coerente, né, com o, o exame de testosterona total. É claro que eu não posso afirmar isso categoricamente, porque esse exame é possivelmente ele não foi quantitativo, tá? Ele não conseguiu o kit utilizado, não conseguiu é, quantificar um número acima de 1.600. Mas eu acredito que deve estar tá pouco acima disso, tá? Lógico, vai depender muito do dia que ele, que ele dosou. Porque se ele dosou em dias muito próximos à aplicação, possivelmente ela vai estar tá bem mais alta. Por quê? Porque a testosterona, quando a indivídua aplica, ela trabalha nas relações de pico-vale, pico-vale, pico-vale. A indivídua aplica, ela sobe, né? E aí, ela, quando ela vai caindo, ela vai caindo, a indivídua aplica de novo. Então, se ele dosa né, nos primeiros dias tende a dar um pico maior, por isso que é mais interessante você solicitar um exame de testosterona no Vale, porque você sabe que é daquilo para cima, tá? Então, eu gosto particularmente de dosar no último dia, né? um dia antes de, desse indivíduo aplicar, ou no mesmo dia de aplicação, né? caso ele, ele dose e faça a aplicação depois, beleza? Vamos lá, uma coisa interessante para você pensar é o seguinte... Enantato de Testosterona. Você consegue comprar na farmácia, pelo menos aqui no Brasil? Ananina não. Então você colega médico, a primeira coisa, a primeira conduta que você vai fazer com esse paciente é orientá-lo a respeito dos riscos do mercado paralelo. Porque hoje, pessoal, a galera é muito inconsequente, muito inconsequente. Na verdade, a galera chega até a ser ignorante em relação a essa questão do mercado paralelo. Acha que tem uma uma fórmula mágica lá no no mercado paralelo que na farmácia não tem. Questão é: quando pensamos no mercado paralelo, esse nantato nós não temos a confiabilidade qualitativa, ou seja, será mesmo que é nantato de testosterona? Possivelmente é, tá? Porque texturona eles não costumam mexer muito, porque é um sal um pouco mais barato. Você vai ver modificações né, qualitativas mais no bolan, que é o enantato de metenolona... No próprio Masteron, que é o propionato de hidrostanolona, que são sais mais caros. Então, eles costumam mexer nisso aí. Mas, eu tenho que considerar, como o indivíduo está pegando um medicamento que não tem a fiscalização da sua produção, eu não posso botar a minha mão no fogo por esse medicamento. Então, é, ao adquirir no mercado paralelo, alterações qualitativas. Alterações quantitativas, está escrito lá no rótulo 200mg por ml, mas será que eu posso jurar de pé junto que tem 200mg por ml? Na maioria das vezes não tem, na maioria das vezes é subdosado. Por quê? O, o produtor, o químico que está criando aquilo lá, o traficante que está vendendo aquilo lá, tá pouco se fudendo para você. Né, que, que, que vai comprar, ele não está sujeito à fiscalização, ele não está sujeito né, às regras da Anvisa ali, ele está criando um produto ali clandestino. Então você que se ferre ao, ao comprar. Eu tenho que considerar contaminações por metal pesado, né, contaminações ali por. Chumbo por mercúrio, né? Porque você não sabe as condições que aquilo ali foi produzido. Normalmente é produzido em fundo de quintal, em apartamento alugado clandestinamente, ou vem do Paraguai. Então você não sabe como é que isso aí foi produzido, e assim por diante. E também nós temos que considerar contaminações é, por material biológico. Né? Então, em quais condições foi feita aquela preparação? Como que foi envasado? Teve a higiene correta? Foi feito numa sala de pressão positiva? Né? Obviamente não. Então, aquilo lá é porcaria. Né? Então, você tem que levar tudo isso em consideração. Além do que, você colega médico... Ó, deixa eu até dar um zoom aqui. Você, colega médico, jamais, jamais, jamais vai prescrever algo do mercado paralelo. Vamos conversar até mesmo de questões é, jurídicas mesmo, né? do que, que pode dar de problema para você. Primeira coisa, você pode ter uma, um problema na esfera administrativa. Se esse paciente tem algum problema, você nem tem como justificar, né? se defender ali no âmbito do CFM. O que, que esse paciente pode fazer com você? Né? Esse paciente ele pode fazer uma denúncia, o CRM, ele pode apresentar essa denúncia. Olha, eu consultei com o doutor fulano de tal, e ele me passou um tal de enantato de testosterona. Eu tive esse problema, então eu quero entrar com um processo ético profissional nele, com ele. o então, CRM vai te mandar uma cartinha, né? normalmente é, é, entra numa sindicância para avaliar essa questão, e aí se instaura um PEP, né, um processo ético profissional. E aí vai decidir como que a gente vai penalizar né, esse colega médico. Será que esse colega ele vai tomar uma advertência? Ou será que esse colega ele vai tomar uma suspensão, uma censura pública? Ou até mesmo, né, na pior das hipóteses, uma cassação. Então você pode sofrer isso, você pode inclusive perder seu tão suado e sonhado CRM ao ter uma conduta de falar à paciente tome antídoto, pode pode acontecer isso com você. Só que não para por aí, você pode responder na esfera penal também. Você pode responder por é, lesão corporal, né? então você sabe dos riscos e você prescreveu para esse paciente. É muito diferente quando eu faço um diagnóstico de uma deficiência de testosterona. Prescrevo testosterona para o paciente, o paciente tem uma complicação. Ou seja, paciente, eu detectei que você tinha um problema. Complicações do uso de medicamento existem. Só que, como que você vai se defender de uma droga do mercado paralelo? Então, ó, lesão corporal. Você pode responder por falsificação de medicamentos. Você entra também por falsificação de medicamentos, porque é um medicamento, só que ele tem um, um, uh, um, uma falsificação, né? Então ele não tem. Não sofre as regras ali da, da, de vigilância. Você pode uh, responder por tráfico internacional de drogas, porque isso aí. Como não é legalizado aqui no Brasil, isso vem lá do Paraguai, principalmente, que é a nossa principal porta de entrada. Você responde uh, uh, com, uh, com isso também. E você também você pode responder por formação de quadrilha. Sim, né? porque você uh, vai fazer uma indicação de algum traficante para que esse indivíduo compre. Então, você responde nessas várias esferas. Então, por isso que não compensa. E na farmácia convencional, nós temos... É uma, uma preparação de testosterona que é muito similar ao enantato, que é o cipionato de testosterona, que é a deposteron. É preferível que você faça isso com o paciente. Olha, paciente, existem os riscos da, do enantato... Porém, né, vamos fazer o cipionato. Eu prefiro ter uma maior segurança com você. Eu tenho a possibilidade de te monitorar melhor e assim por diante. Então, ó, a primeira coisa que eu faria seria a troca desse enantato. E aí, o Douglas ele questionou né, dentro do grupo, será que eu faria a modificação, a troca pela oxandrolona? Nananina, não, você vai trocar 6 por meia dúzia, dúzia também é um derivado de DHT. Ainda que a oxandrolona não tem tanto um efeito hepatotóxico quanto estanozolol, porque a oxandrolona ela tem um duplo metabolismo, tanto hepático quanto renal, só que ela também teria um efeito negativo, não tanto e tão expressivo quanto estanozolol, no perfil lipídico, no HDL. Então por isso que não vale a pena fazer essa troca. Ainda que, na melhor das intenções, o indivíduo queira gerar um resultado para o paciente, mas nesse momento não é a prioridade. A prioridade é arrumar a casa né, desse paciente. Então, eu também não faria isso. Outra coisa também, o que, que eu faria nesse caso? Eu não faria substituição alguma. Eu simplesmente descontinuaria o estanozolol. Ao descontinuar, eu espero uma melhora do, do, do HDL, eu espero uma melhora do LDL e eu também espero uma melhora das transaminases, TGO e TGP, aspartato-aminotransferase e alanina-aminotransferase, já que eu retirei o fator causador. E aí vem um detalhe, um peguinha. Como você vai monitorar esse paciente? Esse paciente você vai ter que entender que ele treina. E como ele treina, as transaminases TGO e TGP, você já espera também que elas venham alteradas, principalmente a TGO. Por quê? Porque elas fazem a reação reversível de, de, aspart de, de aspartato em oxalacetato e alanina em piruvato. Elas fazem a troca. né? O que é uma transaminação? A troca de um grupamento aminoácido para um cetoácido. Então, elas fazem essa reação reversível. Elas estão presentes no ciclo de Krebs. Então, por isso que alterações é, hepáticas irão levar ao aumento de TGO e TGP. Mas nem todo aumento de TGO e TGP são por causa de problema hepático, porque o músculo está cheio de TGO e TGP. Então por isso que você vai precisar fazer essa diferenciação ao avaliar esse paciente. Por isso que esse paciente, além das transaminases, você vai solicitar para ele uma gama GT, para você medir o estresse oxidativo, é, e você vai... Uh, analisar a clínica desse paciente. Porque esse paciente, se ele estiver realmente cursando com problema hepático, ele vai ter uma clínica coerente com o problema de fígado. Então, você vai ficar atento a esses fatores também. E quer ser mais incisivo, pede provas de função hepática, proteínas totais, e pede, eu particularmente eu gosto, muito do tempo de protrombina. Okay? Então, se pede um coagulograma para esse indivíduo. Piligubinas também é importante você pedir, mas particularmente eu gosto né, desse, desses parâmetros aqui para avaliar. Doutor Jorge, eu passo um hepatoprotetor para esse indivíduo? Não, não precisa, você vai tirar o fator causador. Precisa colocar um escudo para ele. Até porque qual que é o mais comum que se vem na cabeça? Silimarina. Todo mundo acha assim, que silimarina é um hepatoprotetor. Né? É um, um fitoterápico que tem a ação antioxidante. Porém, né, o que, que os estudos mostraram? Que realmente diminuem as transaminases no exame, a, a TGO e a TGP. Mas que não, não levaram esses pacientes, né, que foi estudado com pacientes é, que estavam hospitalizados, que tinham estiatose hepática, mas não levaram a esses pacientes uma melhora clínica, né, uma melhora ali do quadro clínico. Não foi visto diminuição de medicação, melhora dos sinais desse paciente, melhora da clínica desse paciente. Então, por isso que acaba não sendo tão interessante né, a introdução de hepatoprotetores. O que talvez você poderia fazer, né, tomando como base, tivesse mais alterações além das transaminases, alterações, por exemplo, de gama GT, você introduzisse outros antioxidantes que, na minha opinião, são melhores do que a silimarina. Como, por exemplo, o SAMI. Né? O SAMI ele participa das, das reações de metilação. E, particularmente, pelo custo-benefício, é muito interessante você passar o NAC, N-acetilcisteína, porque vai proporcionar uma melhor doação de glutationa, diminuindo o estresse oxidativo, diminuindo os níveis de... os níveis de gama GT desse paciente. Inclusive, a UNAC, o NAC, o N-acetilcisteína, em doses altas, ele é um dos principais tratamentos na desintoxicação de um paciente né, hospitalizado por intoxicação por paracetamol, né, o cetotifeno. Então, é muito comum que esse medicamento ele tenha um grande potencial hepatotóxico. Tá? Então, ao retirar né, o estanozolol, você melhora essa clínica. Então, já vou esperar uma melhora de transaminase, já vou esperar uma melhora de HDL, já vou esperar uma melhora de LDL, e a, gama GT, e a, e a SHBG né, não vai ter uma relevância clínica, né? é, ela está mais baixa, assim. inclusive vai ser até potencializada, vai potencializar o efeito da testosterona. Para esse indivíduo, né, é muito importante que você saiba que é, você entenda qual que é a pretensão desse indivíduo. Possivelmente ele não vai querer descontinuar o uso. Então é mais interessante, até porque você vai tomar uma decisão compartilhada com esse indivíduo, é mais interessante que você deixe ele dentro de um cruise para você corrigir a casa. O mais prudente seria descontinuar esse uso, entrar, esse colocar esse indivíduo numa TPC para que ele fique de forma natural. Mas não é isso que acontece. Vamos ser realistas. Então trabalhe na contenção de danos, deixe ele dentro de um cruise, troque esse uh, enantato, deixe ele com cipionato porque ele vai conseguir pegar na farmácia, corrija a casa dele, né? É, é, é esse parâmetro tanto de DHT quanto de Uh, estradiol, eles estão aumentados devido às próprias metabolizações, já que a testosterona está mais alta também. Então, eu já espero esses parâmetros altos. A questão é, esse indivíduo está tendo colaterais androgênicos e colaterais estrogênicos? Então, será que vale a pena eu controlar, controlar a aromatização e a redução da testosterona? Isso você vai pontuar com o seu paciente. E vamos ser honestos, né, pessoal? Definição BF de 23, o que esse cara tem que fazer? Tomar tapa na cara e fazer dieta e cardio, né? dieta, treinar, fazer cardio, ter constância, então por isso que não é o hormônio que vai fazer o resultado dele, o hormônio ele não substitui um treino bom não substitui uma dieta boa, ele não substitui constância, não tem como. O hormônio é uma cerejinha do bolo, ele potencializa aquilo que o indivíduo está fazendo. Então por isso que isso acaba sendo mais prudente para a saúde desse indivíduo. Será que é necessário eu utilizar alguma coisa para a melhora do HDL? Cara, própria alimentação? Sim, vamos melhorar a ingestão de gorduras boas. Azeite extra virgem, castanhas, próprio abacate. Uh, vamos introduzir mais peixe na dieta. Isso, consequentemente, tende a ter uma melhora. Introdução ou não de ômega 3, isso vai estar muito relacionado ao LDL, não uh, ao HDL. Então, talvez pode ser uma opção, sim. Uh, ah, eu ouvi falar do cardarine, que é o... O, o GW501516 ou SK516, que melhora o HDL realmente, mas uma melhora muito é, é inexpressiva, cerca de 16% que os estudos mostraram. Então por isso que particularmente eu não vejo o porquê de utilizar o cardarine, sendo que uh, não tem um, um, um estudos robustos né, que validem essa utilização. Talvez o que você poderia estar utilizando são vitaminas do complexo B, principalmente a B3 na forma de niacina, tem melhores efeitos, mas não é um efeito tão significativo. Né? É, aí você vai ter que avaliar com esse paciente se esse paciente ele, ele, ele tem um flush da niacina, porque grande parte dos, dos pacientes que fazem introdução de doses altas de niacina os costumam cursar com vermelhidão, né? que a gente chama de flush da B3, flush da niacina. Por isso que muitas vezes é mais interessante você utilizar na forma de hexanicotinato de inusitol, que é a B3 sem flush, tá? Então, é, é, particularmente nesses pacientes, eu acho mais interessante. Mas lembrando que aumentar por aumentar o HDL não é sinônimo de melhora do risco cardiovascular desse paciente, tá? É muito mais interessante você avaliar um contexto multifatorial e, nesse caso, você tirar o fator causador, e é o uso do estanozolol então por isso que essas seriam as condutas que eu tomaria vamos retomar primeira coisa você descontinuar esse uso 2 do enantato não orientar o uso da do masteron e fazer a troca para algo que ele conseguisse na farmácia com receita médica, com respaldo médico, algo que você validasse esse uso e que você garantisse segurança para esse paciente. Isso é uma coisa, até para você evitar problemas tanto administrativos quanto de ordem penal. Eu retiraria o fator causador né, desse paciente que é o próprio estanozolol. Com isso, eu espero uma melhora hepática, eu espero uma melhora no uh, perfil lipídico desse paciente. Será que eu vou precisar fazer um controle estrogênico e um controle androgênico, já que o estradiol e a DHT estão altos? Depende da clínica desse paciente. Como o Douglas não passou para a gente, não vamos opinar. Aí vai depender da clínica desse paciente. Eu preciso me preocupar com essa, essa SHBG baixa? Não. Até porque essa SHBG mais baixa deixa a testosterona livre mais alta. E isso pode ter um potencial de melhora androgênica desse paciente. Tá? Então, isso aí você vai é, é, ficar atento. Então, basicamente, essas seriam as minhas condutas. Ah, e preciso prescrever uh, hepatoprotetor? Eu preciso prescrever alguma coisa para o HDL desse paciente? Pode ser, só que tirando o fator causador, eu já espero uma melhora. Aí você vai precisar acompanhar esse paciente e as sugestões eu falei, né? Só você rever esse vídeo. Então, pessoal, é isso, né? Estamos aí na live 23, 23 semanas vindo aqui, quinta-feira, às 21 horas, ensinando você, dando valor para você, colega médico para que eu te ajude aí a tratar com categoria o paciente que é usuário de hormônio. Então por isso que, se você quer dar um passo a mais no seu conhecimento, eu te convido a conhecer as minhas redes sociais, não só aqui no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva imediatamente aqui no meu canal do YouTube, porque toda semana temos live como essa, onde eu te mostro na prática, no campo de batalha, como que você vai tratar o seu paciente, alguns remanejos muito práticos da minha experiência. Mas não fique restrito ou restrita só aqui, conheça o meu Instagram, todos os dias, todos os dias, sem errar, eu passo lá através do feed, através de stories, através de lives, onde eu te dou um conteúdo de valor a respeito do tratamento do paciente que é usuário de esteroide, eu te ajudo, você colega médico, a viver exclusivamente de atendimentos particulares nessa área esportiva. Também me acompanhe no meu podcast, que é o Jorge Yamamoto Cash. Tem lá no Spotify, o link também está aqui abaixo. Ou se você está me assistindo pelo Instagram, o link está na bio. Lá no meu podcast, você pode estar tá me escutando... E aprendendo sobre hormônio, mas ao mesmo tempo fazendo alguma atividade operacional. Imagina você dirigindo, você treinando, fazendo cardio, lavando louça. Você vai estar tá aprendendo, então você vai estar tá enriquecendo o seu conhecimento a respeito de hormônio. E também me acompanhe lá na minha comunidade, né, lá no grupo do Telegram. Para quem não sabe, o Telegram é como se fosse um grupão do WhatsApp. Somos mais de 2.600 pessoas comprometidas no conhecimento a respeito de hormônio esteroide e como elas podem proporcionar mais uh, maestria, né, mais uh, qualidade no tratamento dos pacientes que as procuram. Então por isso que o link está aqui, basta você entrar gratuitamente para você receber minhas notificações, de lives, de eventos, ou até mesmo receber meus áudios, né? que às vezes eu atendo algum paciente interessante, eu passo lá, eu conto algum caso, para poder te ajudar ainda mais. Então é isso, pessoal. Eu espero ter te ajudado. Né? Acompanhe os próximos conteúdos. Eu espero que esse podcast tenha feito sentido para você e eu fico muito feliz em contribuir cada vez mais com a sua saúde.